en een hartelijke goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte. Vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is, hartelike goeiemorgen hier van Godse Voetstoel in Kilnerpark in Pretoria. Wat een voorig. Wie het gesê, ek is nie werd om sy skoen riemen vast te maak nie. En hier mag ons sit, vrylik praat in hierdie mooie land van ons, oor die evangelie, wat een onbeskryflike voorig. Goeiemorgen aan jou, waar jy ook al is, met vir jou nou hartelike goeiemorgen, hoe gaan het met jou broeder? Goeiemorgen Wijnand, dit gaan baie goed, lekker om hier te wees soos altyd. Ja, en dis somer. Dis somer, die lente is hier, en ons het uh, vrolijkheid in ons hart. Nieuwe seizoen, nieuwe dinge, en die skrifte is elke dag niet, nee. Wonderlijk. So, vir die volgende uur keir ons saam tot en met 12 uur vanmorgen, onderzoek ons saam met jou die skrifte, en die vraag wat jy moendlik mak hy uit die skrifte uit, so, hoe neem jy deel aan die program? Jy stuur vir ons een WhatsApp, 0826572. 729. As ek om te vinnig gegeet, moet nie bekommer nie, as die pen weg is en nie meer geleed waar jy hem laas gesit het nie, ons gaan dier die loop van die program heel wat hier die nommer gee, die WhatsApp nommer hier in die atelier, stoor hem onder jou kontakte, as die Radio Kansel atelier WhatsApp nommer, en dan het jy hom sommer vir elke ander program ook, waarin jy graag wil deelneem, interactief deel kan wees van die program hier in die atelier. Die vraag waarmee jy stoei, leefstijlvraag, gewone vraag, skrifteerlijke vraag, baie welkom om het vir ons te whatsapp, maak net melding van die skrifgedeelte self, dit maak het net soveel makkelijker vir my en met, om soen toe te gaan, en dan wil ek sommer gauw by voorbaat sê, volgende weekse program, het ek en met vir ochend vroemore opgeneem, daar in die atelier gesit, en dit opgeneem, so volgende weekse program is een vooraf opgeneemde program, neem kennis daarvan, so bykie bybelstudie geverg, in diepte vraag wat mense gevraad, en dit dan volgende weekse program geweldig interessant, wat er voorig met om daar te kon sit en te kan luister na die antwoorde op hierdie vraag wat luisteraars dan ingesteer het tyd is bezig om aan te stap met, kom en spring weg die nommer dan as jy jou vraag hier wil insteer, 082-657-2729 iemand het iets gevra, ergens wat jou ontseen nie, wat miskien onduidelikheid in jou hart veroorzaak en jy verstaan nie altyd lekker die skrifte nie, stier het vir ons dier en ons onderzoek dan saam met jou die skrifte Jy bepaal die ritme van die program, mag ek vir jou vraag, dat as jy nie deelneem fysisch iets instuur en net luister vir oogend, wil jy nie bid vir my en met hier in die atelier, dat Heilige Geest ons boon natuurlijk sal herhinner aan skrif, dat God alleen die eer sal kry vir hier die program, en dat jy op so'n manier dan bijdra lever tot hierdie program, terwyl jy lekker saam luister. Luisteraar het vir ons een vraag ingestuur, met die volgende, en gesê, hou sonde een mens weg van vooruitgang. En dan sê die luisteraar, en ons hou dit anoniem, vir verstaanbare redes, dan sê die luisteraar, ek is wel een kind van God, 
maar die lewe het vir my een kant toe gegooi. Met hou sonde een mens weg van vooruitgang. Wat antwoord ons, en uh, onmiddellijk dus spring daar nou iets daar uit, spreek in my kop en my hart in, maar uh, wat sê jy, wat sê die woord van die Heere? Um, hoe antwoord ons hierdie luisteraar? Hier is een paar gedeeltes in hierdie kort, kort vraagie, wat ons uh, op moet focus om hierdie vraag effectief te antwoord. Dit is een baie praktische vraag en die antwoord is net so praktisch. Nou die eerste gedeeltekie van die vraag, hou sonde mens weg van vooruitgang. Kom ons bly by die eerste vier woorde, hou sonde mens weg. Nou, allemaal van ons weet dat sonde het directe invloed op ons en dit het langdurige invloed op ons. Dit is altyd tot nadeel. Um, dit is, sonde is ongehoorzaamheid aan God, sonde is een focus op jou eie begeertes, dit wat jy graag wil doen of wil hee of wil bereik. En dit het altyd een nadelige inpak, want ons verhouding met God wordt net verbeter wanneer ons in gehoorzaamheid doen wat God wil hee, en dit kan nie sonde wees nie. Het kan nie sonde wees om in gehoorzaamheid te doen wat God wil hee nie. So wanneer ons praat van sonde, dan is dit noodwendig iets wat God reeds vir ons geopenbaar het wat ons nie moet doen nie, anders sal ons dit nie kan definiëren als sonde nie. So hou sonde mens weg, die antwoord is dat sonde het altyd een negatieve inpak, nie net op ons nie, maar ook op ons verhouding met God. Dit is ook om daar by voorbeeld in Hebreus 12 vanaf vers 6 af, vir die volgende 6 of 7 verse verduideliking is, dat God altyd sy kinders sal tig wanneer hulle sondag, want dit is wat hulle sal terugbring na om toe dat hulle ophou sondag en dat die verhouding met God dan herstel kan word. So hou sonde mens weg, die antwoord is ja, dit hou mens weg. Nou die tweede gedeeltekie van die vraag is van vooruitgang. Nou die vraag wat ons nou weer daarop moet vraag is, wat is vooruitgang? Nou dit kan net een van twee moendlikhede wees waarna die persoon verwijs, en ek wil verwijs na beide. Die persoon verwijs waarschijnlijk na vooruitgang in die leven, met antwoorde dit wat materiële omstandighede en verhoudinge betref. Hou sonde jou weg van vooruitgang in die mate van dat jy materieel beter af sal wees? Die antwoord is nee, nie altyd nie, want daar is skelle mense, sondige mense, ongerede mense, wat materieel baie baie goed doen, juist omdat hulle sondig. Denk bijvoorbeeld aan een smokkelaar wat een of ander verbode product smokkel. Het is een verbode product, hy moet het wegsteek in het smokkel, omdat daar een mark is. Hy kan hy hierdie verbode product smokkel, so nou verkoop hy dit vir baie geld, ons denk bijvoorbeeld aan dwellems, en dan maak hy baie geld, hy word baie rijk, hy koop vir hom prachtige voertuig, hy koop vir hom een prachtige woonplek op een prachtige plek, dit gaan met hom goed of voorspoedig van een menselijke perspektief af, van een wereldse perspektief af. So, dit hou sonde hou, mens nie altyd weg van materiële vooruitgang nie, maar dit is het opmerking oor tydelike omstandighede, want hierdie leven gaan voorbij. Mooses skryf in Psalm 90, en is wel Mooses wat het skryf, dat uh, die leven is maar 60 of 70 jaar, is het nie weinand wat hy sê, en as hy rechtig sterk is, 80 jaar en dan is het voorbij, en wat kom daarna? Dan kom die eeuwigheid. So hier die type van vooruitgang, wat een mens wat wel sonde pleeg, materieel vir homself kan bring, gaan tydelik wees. 
dit gaan nie vir altyd hou nie, dan staan daar in Hebreërs 12, dit is gee aan allemaal om eenmaal te sterf en dan kom die oordeel. So ons moet seker maak dat ons nie, en ek wonder nou of het met Hebreërs 12 of Hebreërs 9 is wat het staan, maar dit is een van daar die twee, dat um, dit is gegee aan allemaal om eenmaal te sterf en dan kom die oordeel, kom dit daarna. Die uh, volgende gedeelte dan wat ons aan moet dink is, as die vooruitgang geestelik is, dan is die antwoord sonder twyfel ja, sonde hou jou weg, dit ondermijn geestelike vooruitgang, wanneer ondermijn jou verhouding met God. Hmm. Dit is, <laughs> ek denk in die tuin van Eden, nee, toe Adam en Eva die oomlik toe hulle sonde toe gaan kruip hulle weg, en sonde verdacht nog hier dat hy geneigd het om jou te laat wegkruip, schaamte nee, om te, jou te laat gaan wegkruip jy is nou schaam voor die aangezicht van die Heere. Uh, interessante de skrifgedeelte wat uh, die Heere ook op my hart geleed toe jy begin praat het hier oor is uh, Psalm 32 daar van vers 3, toe ek gesweig het het my gebeente uitgeteer en my gebrol die hele dag, waar in jou hand was dag en nacht zwaar op my, sê die skrif daar so, my murg het verander soos dier somergloed, my sonde het ek hier toen nou bekend gemaakt, my ongerechtigheid het ek nie bedek nie, en ek het gesê, ek wil aan die Heere my oortredinge belei, en uh, jy het hier die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Uh, wonderlik en daar wat ook baie duidelik sê, kom belei jou sondes, 1 Johannes 1 vers 9, nee, so dat jy in vrijheid voor die aangezicht van die Heere kan, kan, kan lewe. Ja, dis korek, ek wil net, ek het om toe gekry, die gedeelte is uh, Hebreers 9 vers 27, wat vir ons sê, dit is vir allemaal gegeen om eenmaal te sterf, en dan kom die oordeel. So dit was die materiële, die geestelike is, en dit het jy ook nou bevestig, Wijnand, um, uh, sonde hou ons altyd geestelik terug, dit ondermijn ons, dit laat ons krippel loop. Daar is een gedeelte in in, in spreke 8, wat ek nou aan denk, ek moet nou net by hom uitkom, waar daar die, die so opmerking is in spreke 8 oor wijsheid en sonde. In spreke 8 vers 13, daar staan, die vrees van die Heere is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid in een slechte wandel en een huigelachtige mond, haat ek. So al hierdie sondegoeders kan ons van weg beweeg as ons dieren vrees. Ons moet haat dit wat boos is, dit wat sleg is. So die antwoord so ver, hou sonde mens weg. Um, die antwoord daar is, ja, sonde het altyd een langdierige invloed en dit ondermijn jou, hou dit jou weg van vooruitgang, nie noodwendig vir ongelovige van materiële vooruitgang nie, um, want hy kan juist dier sy sonde baie baie rijk word. Ek wil net opmerking maak oor die materiële omstandighede, want ons was nou in Hebreus 9 geweest. in Hebreus 13 is al opmerking in vers 5, wat vir ons baie bemoedigend is, as ons dink in termen van zwaarkrijd, daar staan hou jylle leven vry van geldgierigheid, Hebreus 13 vers 5, wees tevrede met wat jylle het, God self het gesê, ek sê jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie. Daar so sê hy vir wat materiële omstandighede betref, God sal jou ook daar versorg op die manier wat hy wil. Dan die derde gedachte, die persoon sê, ek, het wel kind, ek is wel een kind van God, maar die lewe gooi my een kant. Die derde gedachte is, moet nie Godse genade vergeet in hierdie omstandighede nie. As jy as een kind van God gesondig het en as gevolg daarvan, ervaar jy tekort en zwaar kry, en dis geimpliseer in die vraag, nee, hou sonde mens weg van vooruitgang, moet nie vergeet van genade nie, dit is hoekom Christus hier op aarde was, hy het gekom om een foutloose, sondeloose leven te kom leef, en dan uiteindelik gekruisig te word en te sterf, 
en op te staan uit die dood, zodat Godse genade aan ons gewijs kan worden. Daar vind versoening plaas vir diegene wat glo in Jesus Christus in die werk wat hy op aarde kon doen het, en daar die versoening bring ons onder Godse genade, zodat so indien ons zondag dat ons dan die sonde kan belei, vergifnis kan ontvang, in Johannes 1,9 wat jy nou yeah. na verwijs het, en dan uiteindelik in daar die genade, wanneer ons kan wegbeweeg van die sonde, wanneer het achter ons geplaas was, ten minste die geestelike vooruitgang gaan beleef. Daar is ons nie belofte dat God ons materiële vooruitgang sal gee nie, maar Hebreus 13,5 juist materiële yeah. Yeah. Um, versorging. Dan een volgende gedachte is, wanneer een mens sondag, in jou geestelike omstandighede word benadeel, jy word geestelik van vooruitgang weerhou, as gevolg van jou sonde, dan gaan jou gewete jou pla. As jy wetergeborene is, dan gaan jou gewete baie, baie, baie bezig wees met jou, en dit baie moeilik maak vir jou, en dit is wat God vir ons gegee, daar die gewete het hy vir ons gegee. En vir alle mense, of jy nou gelovig is of ongelovig is, want ek dink, selfs in die kultiere dwars oor die aardbol, is daar die kennis van goed en kwaad, nee, ons weet, eer jou vader en jou moeder, ons weet in elke kultuur, het maak nie wie en wat jy is nie, steel is net iets wat so uh, in die gees, in die gewete insnui wanneer jy dit doen, ons weet het, nee, dit kom van God af, is dit nie? Ja, en Paulus praat daar oor in de Romeine hoofstuk 2, wanneer hy vir die jode sê, jylle die weet, en jylle weet precies wat die structure is, wat jylle nie mag oortree nie, en dan sê hy, maar die wat nie die weet het nie, hylle het die gewete, hylle ja. het in hylle harte dit wat geskryf is, dit is vers 15 van Romeine 2, dit is op hylle harte geskryf, as hy weet wat op hylle harte geskryf is, en dan staan daar specifiek in daar die versie, um, en hylle, hylle gewete getuig, om hulle te oordeel of vry te spreek, wow. hulle gewete getuig, so heeltemal recht, mm. elke mens het te gewete, die uitdaging is, iemand wat die heren nie ken en lief het nie, kan so afgestomp raak in sy gewete, yeah. Paulus sê in 1 Timotheus, jy kan die gewete so skroei, yeah. dat die gewete nie meer reageer nie, dit is soos een vuil venster, yeah. wanneer jou, jou gewete is soos een vuil venster, as die venster nie vuil is nie, dan kom die son dier, as hy vuil is, jou gewete is geskroei mm. en afgesomp, dan kom die son nie meer behoorlik dier nie. So dan net die die gedachte, as jou gewete jou aankla oor sonde, dan moet jy luister na die gewete. Yeah, yeah. Baie mal is uh, gevolg van een gewete wat iemand pla en afrem, is een bedruktheid. Mens kan dit noem as jy wil depressiviteit, ons weet nie, want daar is te veel bagasie aan die term depressie vast, maar ons kan dit een bedruktheid noem, jy weet jy sondag, jy weet jy is verkeerd, jy weet jy beplan om dinge te doen wat God vir jou sê, jy moet nie doen nie, en nou pla jy gewete jy so, jy kan nie behoorlik slaap nie, jy krij nie behoorlik rust nie, jy is soos ene wat vlug terwyl niemand jou eers achtervolg nie, soos um, ons lees in, in die oud testament, so jou gewete kan jou ook dan nou rui, en dan jou uiteindelik, as jy dan nou weer in Johannes in vers 9, jou sonde belei, God is getrouw en rechtvaardig, hy sal jou dit vergewe, en dan kan daar rustigheid en kalmte oor jou kom, en jy kan rustig loop, sonder om heel tyd om te kyk, en jy kan rustig slaap, so as jou gewete jou pla gaan evalueer, wat is aan die gang met jou, moet jy dalk ergens iets um, voor God bring, en dan die laaste opmerking net wat die persoon maak, en dit is, maar ek is een kind van God, maar die lewe het my een kant gegooi, nou dit is baie belangrijk om te verstaan, dat dit nie God is, wat jy so een kant gooi nie. 
dit kan wees dat daar sonde was wat hierdie persoon impliseer wat vooruitgang beperk het en nou die lewe hierdie persoon een kant gegooi, dit is materiële omstandighede en potentieel vriendskappe weer na wat verwijs word. Ja. Maar weet je wat, binnen een gemeente wat die Heere lief het, binnen een gemeente waar daar mense is wat die Heere lief het en hulle Godgegeven verantwoordelijkheid nakom om mekaar lief te en mekaar te verzorg, binnen so'n gemeente behoort jy die ondersteuning, die vriendschap, die bemoediging en die wijze raad te kry wat jy nodig het, dat als je voelt die lewe het jou eenkant gegooi, dan gaan jy leer en hoor, dat het niet die waarheid is, niet dat daar ander mense is wat die Heere lief het en dat hulle jou gaan verzorg, want jij is hulle naaste en hulle wil jou ook so lief hee weet een ding baie duidelik, dat God sal nooit sy kinders een kant gooi nie. Hmm, baie dankie van ons luisteraar, vir die baie interessante vraagie, eenvoudige, doch baie interessante vraag, deurgestuur het, hou sonde mens weg van vooruitgang. Met baie dankie, ek dink ons het hom in diepte deurgetrap, 23 minuute oor 11, ek het beloof ek sal heel wat kere die WhatsApp nommer gee, as jy dalke vraag wil instuur, heder, jy is volgende aan die beerd, so baie dankie ook dan vir jou vraag, maar die WhatsApp nommer in die atelier 082 657-2729 Daar het jou makkelijk om te onthou Wadekom netwerk Dan ons frekwensie hier boog houd Ding 657 Die nummerkie 2 in die middel In 729 Radio Kaapse Kansel Van die een tot die ander Heder ek het gesê Jy is een volgende aan die beurt En sy het gevraag Met kan jy soblief vir my kyk Na Exodus 32 vers 14 Bydenkie daar het Walkerville'se wereld uit En sy sê ek geniet jylle program geweldig baie Met kan ek vir jou vraag Vir hulle wat nou in die motors is En by die werken na die program luister Wat nie bybel by die hand het nie Wat sê Exodus 32 vers 14. Daar staan twee dit die Heere berou oor die onheil wat hy gesê het, hy sy volk sou aandoen. Ek wil net uh, weinand dit in een paar ander uh, vertalings ook net noem, dat die reële um, uh, gedachte wat uitkom uit die vraag uit, daar staan in, in so, sommige van die Engelse, the Lord changed his mind of een ander ene wat sê, the Lord relented, of ene wat sê, the Lord repented of the evil he thought to do unto his people. So die gedachte wat hier deerkom, is dat God het van plan verander, God het van gedachte verander, en soos daar in die Engels staan, um, die Heere het gerepent. En as die vraag as repentance of, of beleidenis aan sonde gekoppel word, en die Bijbel leer ons ook, God is onveranderlik, wat is hier aan die gang? Yeah. En net so'n bykie van een achtergrond. Die bykie weier context hier van Exodus 32 vers 14 kry ons van vers 11 af. En daar staan in vers 11, maar Mooses het die Heere sy God om genade gesmek en gesê, waarom o Heere sou u toren ontvlam tegen u volk wat u met grote kracht en met een sterke hand uit Egypte uitgeleid het. Nou die oomlik wat ons vers 11 lees, dan moet ons gaan kyk, hoekom vraag Mooses hier die vraag, hoekom Heere, um, sal die toren ontvlam. Hy het smeek hier om genade en hy sê, moet nie laat die toren ontvlam, wat het gebeur in Exodus 32? En dit is die bekende gedeelte waar Mooses op die berg was, en terwijl hy op die berg is, is die volk onderbezig, Aaron is onder by die volk, en raai wat doen hulle? Hulle bou een gouwe kalf, en hulle kyk na die kalf, en hulle sê vir die kalf, jy is Yahweh. 
Nou, hulle het nie noodwendig gesê, hierdie kalf is God nie, waarschijnlijk is hulle, hulle, hulle is dit verteenwoordiging. Nee, ja, verteenwoordiging. Verteenwoordiging. Elke beelkie is een verteenwoordiging van een God. Elke ja. afgod beelkie wat ons hier op aarde sien, daar is een kortvet maniekie wat een specifieke God verteenwoordig. Hy is een verteenwoordiging van een God en hierdie kalf was vir hulle waarschijnlijk een verteenwoordiging van jou en daarom sê hulle vir die kalf, jy is jou he. Maar die Heere het vir hulle gesê, in Exodus 20, 12 hoogstukke vroeger, dat hulle mag geen afbeelding maak nie. Nou het hulle afbeelding gemaakt. En dit is ook om God hulle wil straf, en dit is ook om Moses in vers 11 sê, hy die God om genade gesmek en sê, waarom, o Heere, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met grote kracht en een sterke hand uit Egypte uitgeleid, waarna verwijs Moses? Hy verwijs na die tien pla, die grote kracht en die sterke hand, wat hy hulle uitgeleid het, hy die see oopgemaak. Moses slaan die see met sy staf, die see gaan oop, die Israelite loop droog voor deur. Die vierkolom, die wolkolom. Ja, toe die Egyptenare achter hulle aankom, toe verdrink hulle, en toe sal die vierkolom en die wolkolom, daar is die water, bitter water by Mara, wat vars gemaakt word, al hier die dinge, wat hulle deur gegaan het. Hulle kry honger, die Heere geef hulle kost, dit gaan hulle alles deur. So die Heere het sy kracht aan hulle geopenbaar, en toe kom hulle in hulle oortree so teen hom. So Mooses pleit dan vir die volk, op grond van twee omstandighede. Die eerste in vers 12, daar staan waarom zou die Egyptenaar spreek en sê in kwaadwilligheid het God vir Israel uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig. So Mooses vraag vraag in sy interaksie met God, Heere, hoekom sal die omstandighede, as jy nou hierdie volk wil uitwis, omstandighede skep, hoekom sal die omstandighede skep, waar die Egyptenaar dan kan sê God het nie goed gedoen vir sy volk nie al was daar die tien pla oor ons, en al het hy ons weermag verdrink in die see, sy plan was nie om goed aan Israel te doen nie, want kyk nou, hy het hulle in die woestijne gevat, en nou maak hy hulle dood daar. So, Mooses bredeneer hierdie omstandighede, en hy sê, Heere, dit maak nie sin nie, hoekom sou hy dit doen? Dan die laaste frase, of die laaste sin van vers 12, sê Mooses, wend u af, u Heere, wend u af van die gloed van die toren, Heere, moet nie so kwaad wees nie asblief, en laat het u berou oor die onhou, van die volk, moet asjeblief nie hierdie dinge oor die volk bring nie, so dit is Mooses' eerste basis van sy argument, jyre die Egyptenare gaan sê, dat jy nie goed aan die volk wou doen nie, en dis ook om jy hulle weggevat het, en nou die Egyptenare, het hulle argument teen ons, en teen ons God, die tweede gedeelte van sy argument is, um, vers 13, en daar staan, Gedenk aan Abraham, Isaac en Israel, die knechte vir wie jy by jyself gesweer en aan wie jy gesê het, ek sal jylle nageslag vir my nagvuldig soos die sterre van die hemel en hier die jylle land waarvan ek gesprek het, sal ek aan jylle nageslag gee dat jylle dit vir ewig kan beerwe. Wat Mooses dan sê is, jyre eet beloofe en as jy belofte gedoen het, kan die belofte nooit omgekeer word nie so moet asjeblief het nie doen nie. In die eerste plek moet nie die Egyptenare die voorrecht gee om te kan sê, God was nie in staat om hierdie volk van hom weer uit die woestijn uit te leid nie, het kwaad vir hulle gewoor al binnen hulle doodgemaak, en dan die tweede gedeelte, Heere en Eetan, Abraham, Isaac en Jacob beloof. Nou hierdie gedeelte, hierdie vers 13, is een baie, baie, baie belangrike vers. Daar sê Mooses een paar dinge, dat God het beloof, hy gaan aan Israel die nasie eer en voordeel gee vir ewig en hulle nageslag, nee, vir ewig. So dit is Mooses' twee argumente, voordat hy by vers 14 kom. Nou kan ons die vraag direct antwoord, wat is in vers 14 aan die gang? Het God van plan verander? Nou hier wil ek so'n bykie van beskrywing gee, 
van Godse karakter en hoe ons moet verstaan wat God zal doen en niet zal doen nie. Ons moet onderscheid tussen een bepaling, a, wanneer God, die, die Engels sê, wanneer God iets decree, wanneer hij dit bevestig, wanneer hij het bepaal, wanneer hij beloof, hij gaan het ding doen. En daar die decree is iets, wanneer God iets gedecree het, of een gesworen bevestiging, nee, dan zal hij dit nooit ooit omdraai nie. Kom ons gaan kyk na een so voorbeeld van een gesworen bevestiging in Genesis 22 vers 16, daar staan 22 vers 16, God sê, ek zweer bij mijzelf, spreek die heren, omdat jij dit gedoen het en jou sien, jou enigste nie terughou het nie, dat ek jou rijkelijk zal zien en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en die sand van die seestrand, en jou nageslag zal die poort van sy vijanden besit neem, en in jou nageslag zal al die nasies van die aarde gesien word, omdat jy na my stem geluister het. Dit is God wat bezig is om met Abraham te praat, omdat Abraham bereid was om vir Isaac te offer, toe God het vir hom gevra het, en God het toe die, die, dit gestop, nee, want God wou nie gehad het, Abraham moest sy eie sien doodmaak nie, maar Abraham het so was so oortuig daarvan, dat God weer vir Isaac sal levendig maak, dat hy bereid was om het te doen. Want God het toch vir hom gesê, dit is jou sien, dier wie ek jou nageslag sal bring. So dit maak nie sin, dat as hy dood is, dat God dan een nageslag sal bring, dier hierdie sien nie, want daar was nog nie een nageslag nie. So God stopt toe vir Abraham, en hy doen dit nie. Daar is, is het ons een voorbeeld van een gesworen verklaring, of een bevestiging, dat die Heere iets gaan doen, so iets, draai God nooit om nie. Ons sien nog een voorbeeld hiervan in Psalm 110 vers 4, waar daar staan, die Heere het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, dat I, Christus, is een priester verewig volgens die oor van Malgesedek. Het is een oud-testamentiese Psalm wat de belofte is oor Jesus Christus, Psalm 110 vers 4. Dit is die een beginsel wat ons moet verstaan. God het gesworen verklarings, die Engelse praat van een decree, Dan het tweede ene is, wanneer God een uitspraak gemaakt het. Hy het een uitspraak gemaakt. En daar die uitspraak bind hom nie noodwendig nie. God het net gesê, soos bijvoorbeeld, kom ons gaan na die Assyriërs in Nineveh in Jona toe. God het gesê, ek gaan jylle vernietig in jylle sonde. Toe stier hy vir Jona om vir hulle boodskap te vat, toe Jona uiteindelik daar uitkom, nadat hy een paar interessante ervaringen dier is, toe sê hy vir Nineveh, jylle moet belei, anders gaan straf God jylle, nadat God gesê het, hy gaan hulle straf, en toe belei hulle en toe straf God nie. Nou dit kan ons verstaan in ons leven ook. God sê vir jou, as jy my gehoorzaam, gaan ek jou nie straf nie, maar as jy ongehoorzaam is, gaan ek jou straf. Nou dit is een bevestiging net van sy beplanning. As jy nie gaan luister wat hy vir jou sê nie, Mens kan amper sê, daar is een intentie van God af met, a, wat is een condition, met a, ja, een voorwaarde, met een voorwaarde, ja. bas baie dankie, daar, daar is een intentie, een plan van God met de voorwaarde, en die intentie is straf of sien, en die voorwaarde is ongehoorzaam of gehoorzaam, straf ongehoorzaamheid, sien wanneer al gehoorzaamheid is. Ja. Hierdie wat God gesê het, en nou is ons terug by Exodus 22 vers 14, hierdie wat God gesê het in Exodus 22 vers 14, dit is daar die tweede ene. God het een intentie met de voorwaarde. En sy intentie is om Israel skade te doen, ten sy Israel hulle self voor God recht maak. En as jy die rest van die verhaal lees, dan kan jy sien, dat Mooses het toe gebid en God het gesê, goed, ek gaan het nie doen nie. So wat ons hier sien is dat God het nie, een uitspraak gemaakt en eeuwenskielik van plan verander nie. God het gesê, hier is die omstandighede wat jy in acht moet neem. 
en as hierdie omstandighede is, so is, gaan ek so doen. Nou net een laaste opmerking, Wijnand. Die rede hoekom die Bijbel in die omgeving van tien keer vir ons sê, God is nie mens dat hy van plan sal verander want iemand kan ons sê, maar daar staan, God is nie mens dat hy van plan sal verander nie. Uh, hy wat hier so van plan om Israel te vernietig, en toe kom praat Mooses en tree in vir die volk, en God sê toe, goed, ek gaan nie vernietig nie. Hy het nie van plan verander nie. God gebruik altyd ons gebed en ons interactie met hom, om te doen wat hy bepaal het hy gaan doen. En dit is die derde opmerking wat jy mooi moet verstaan, wat hierdie alles moet saamvoeg. God sê, ek gaan dit doen, jy tree in een gebed, in hierdie geval nou Mooses, tree in een gebed, God sê, goed, ek gaan het nie meer doen nie. Godse plan, hy God weet, God is alwetend. En van eeuwigheid af, het hy bepaal wat gaan gebeur, soos die woord ons oor en oor leer. En hy het geweet, hy gaan nie Israel vernietig nie. En hy het geweet, wat gaan hy met Israel doen. En hy het geweet, hy gaan in die land inbring. Maar hier soog jy het dreigement, Mooses doen wat ons as mense doen, jy tree in, jy vraag God om genade te gee en te vergewe, en God vergewe. Dit is, dit is rechtig so eenvoudig soos dit. God gebruik gebed om te doen wat hy uiteindelik bepaal het hy gaan doen, en hy gebruik die gebed om ons te versterk, om te sien dat hy luister na ons, maar wanneer God definitief sy voet neergezet en sê, hierdie is wat ek sal doen, dan verander hy nooit um, daar die optrede. Hmm. Heder, ek hoop uh, dit verduidelik het vir jou, en uh, dat jy tevreer is met die antwoord daar, na aanleiding dan van Exodus 32 en vers 14. Met ek dink die volgende ene, hou ons anoniem, uh, as dit reg is met jou, die man het sy naam daar vir ons, ons luisteraar het sy naam daar ingesit, ons weet dit is mannelijke luisteraar, maar ek wil het graag anoniem hou, so dat ons hierdie ene goed kan deertrap. Nogal vir my in die hart gegryp toe ek het lees, en een klomp dinge wat tussen die lijne staan, wat nie noodwendig daar uitgetik is nie. Dit sê die volgende, dit sê, hoe maak ek wat week is met sonde? My 18 maanden ouwe sienkie groot, om nie te sondig nie. Anders gestel, hoe leer ek my sienkie om Jezus so lief te hee, soos wat ek hom lief het? Of beter, om Jezus meer te lief te hee, as wat ek Jezus lief het? Baie dankie vir jylle program. Ek sien so elke week uit daarna. Prachtige, prachtige WhatsApp daar van een luisteraar wat sê, hoe maak ek my kind in die vreese van die Heere groot? In die eerste plek, doen ons dit, omdat God die opdracht gee. Dit is die heel eerste. Kom ons gaan kyk na twee skrifgedeeltes, waar hierdie opdracht uit ingesit word. In Deuteronomium, dit is uh, waar die nasie Israel, wat toe nou wel dier die woestijn is, omdat God hulle nie vernietig het nie, um, op die vlakte van Moab lee, net aan die ooste kant van die Jordaan rivier, en aan die weste kant van die Jordaan rivier lee die beloofde land. So hier soos die nasie aan die einde van sy 40 jaar omswervinge, is hy dan nou voor die beloofde land, hy sta, kamp voor die rivier, Mooses is bezig om hulle te herinner, want is een nieuwe generatie, die ouklomp mense is allemaal dood in die woestijn, die wat ongehoorzaam was, hier soos die nageslag, hulle gaan nou die land in besit neem, wat die Heere beloof het, en Mooses is bezig om hulle te herinner, aan die wet wat God aan hulle ouwers gegee het, en dan in vers 6, sê Mooses hy herinner hierdie nasie, en dis beginsels wat ons kan verstaan, vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En hierdie woorde, moet jy by jou kinders inskerp, en daaroor spreek. So jy leer hulle, en jy praat met hulle daaroor, as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan leen, as jy opstaan. Dan, het, dit is een, hou daarie in gedachte, dit is Deuteronomium 6 vers 6 en 7. 
dan in die Nieuwe Testament, is daar een plekje waar ons een gaan in Ephesiërs hoofstuk 6, so dit is twee makkelijkers om te onthou, die ene is Deuteronomium 6, en die ander ene is Ephesiërs hoofstuk 6, en in Ephesiërs is Paulus bezig om die gemeente in Everse te leer, en kyk hy begin in vers 1 van Ephesiërs 6, kinders, jylle moet jylle ouwers gehoorzaam wees in die heren, want dit is reg, en dan gaan hy verder met die kinders, hy sê, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste belofte, of eerste gebod met die belofte, zodat so het met je goed mag gaan en je lang mag leven op die aarde. Dat is wat Paulus aan die Ephesiërse kinders leer. Dan sê hy aan die ouders, of die vader specifiek, en vaders moet nie jylle kinders vertoor nie, maar, nou sê terug by Deuteronomium 6 vers 6 en 7, voed hulle op in die tig en die vermaning van die heren. Daar so is tig vir oortreding en daar is vermaning, hierdie vermaning is aanmoediging en richtinggeving. Moedig hulle aan, gee hulle richting en as hulle oortreed tig hulle. Hoekom moet jy hulle tig? Hoekom leer God in strijd met aardse regerings? Hoekom leer God ouwers dat hulle hulle kinders moet tig? En hierdie tig het een baie specifieke betekenis. Jy moet om op so'n manier leer wanneer hy oortreed, dat hy nie weergandelis wees om te oortreed nie. Daar is nie twyfel oor wat God bedoel wanneer hy sê, byvoorbeeld in Spreke 23, dat jy jou kind moet tig en hoe jy jou kind moet tig nie. So hier soot ons dit, Hebreers 6 vers 4 specifiek vir ouwers en Deuteronomium 6 vers 6 en 7 ook vir ouwers. So, kom ons antwoord dan nou hierdie vraag. Hoe maak ek, ek wat self dierweek is van sonde, om my 18 maanden ouwe sien groot te maak om nie te sondig? Nee, in die eerste plek, jy voer jou opdracht uit. God sê vir jou, voed jou kind op, leer om, gee om richting, en wanneer hy oortree, leer om een les wat jy self ook geleer het. Met ons praat nou hier so van een luisteraar, 18 maanden, nee, jaar en 6 maanden oud, ja. so hierdie eneetje is nog baie klein, nee, hy is, ja. nog, hy is nog in die doeken, hy sê nog dummy, ja. nee, so, dit is een pa wat sê, wat hou die toekomst vir my, en my, my strijd is elke dag geloop en val strijd, ek is lief vir die heren, hmm. maar, maar, maar rus my toe, ja. um, en op 18 maanden, uh, daar is al, daar, is daar al, ek wil nou sê, daar is al, en is daar al, want de myne is nou al groot, hy is het, dit is nou al so lang terug, ek kan nie meer onthou nie, trek al die strepe van sy geboorte hier af, nie? Ja, my streek, trek die streep van die oomlik wat jou kind begrip kan nie, en 18 maanden ouwe kind kan sonder twyfel, hy loop waarschijnlijk al, en hy kan sonder twyfel al sy vinger in die mierprop gaan druk en mm. vir jou kyk, omdat hy weet hy mag het nie doen nie. Ja, moet jy in die stoof wat hy, ja. Ja, dit ons weet dat hy kind gaan kyk, hy kan nog nie praat nie, maar hy, hy, hy het al geleer, Alright. as jy om richting gees. So die eerste is wat hierdie man doen, hy gaan berei homself voor, dit is ook om ek hierdie twee tekste gedoen, Alright. het gaan leer jouself wat jou kind moet leer, en dan leer jy jou kind in gehoorzaamheid aan die heren, hoekom tig, want daar staan in Hebreers 12 vers 6, want die Heere tig, die wat hy lief het, en dan kyk wat sê hy vers 9, ons het ons aardse vaders as kasteiders gehad, hulle het ons getig, en ons het vir hulle ons sag gehad, omdat hulle ons getig het, en ons moet nie dink dat God dan anders er met ons gaan werk nie, want vers 10, ons aardse vaders het vir een kort tykie na die beste van hulle wete gedoen, hulle tig te gaan aan ons, maar God doen dit so dat daar goeie vrug kan kom. So, wanneer jy jouself leer um, wat hierdie man nou moet doen, sy kind het, het nog tyd, want sy kind is nog ja, jong, wanneer jy homself ja. opvoed oor hoe hy hierdie kind moet richting gee, jy gaan kry dit in die woord. Wat moet jy die kind leer? Gaan lees bijvoorbeeld spreke, dan gaan jy sien, die hele spreke gaan jou wees wat jy jou kind moet leer. Hmm, daar van 3, 4, 5, 6, ja. Ja, hmm. tot aan die einde. Dan die tweede ding is, jy moet het doen in jou gehoorzaamheid aan die heren, 
en jy moet dit doen, jy moet jou kind richting gee, en dan die, die persoon sy groot probleem, nee, sy eerste frase, ek self is week van sonde, nou weinig, nou, dit is niks, dit is, dit is nie ongewoon aan enigeen van ons nie, daar is niemand van ons wat nie, nie, nie sonde nie, nie. daar is ja. niemand van ons wat nie geraak word dier sonde nie, ja. maar dit verander nie Godse instructie nie, want hierdie mense in Deuteronomium 6 en in Ephesius 6, was op precies diezelfde plek. Gaan kyk hoe lyk Ephesius 4 en 5, mm-hmm. waar oor raaspoulis met hulle. Hierdie manne het self gesikkel, en nou sê hy vir hulle ten spuite daarvan, moet jy inlichting hee oor om te doen, dan moet jy gehoorzaam wees en dit doen, en dan moet jy weet, dat jy standaalk achter die deur, en as jy achter die deur staan, raai wat leer ons in Matthies 7 vers 1 tot 12, as jy die splinter uit jou kindse oog wil gaan uithaal, wat moet jy gedoen het? Die balk het jou uithaal. Ja, so vir hierdie man wat die vraag vraag, sorg dat jy jou sonde neerlees, stikkie vir stikkie, so dat jy as een voorbeeld vir jou sien kan leef. Hoekom as een voorbeeld? Want jy wil hee, jou sien moet een goeie voorbeeld hee om na te volg, en jy kan die voorbeeld wees. Kijk bijvoorbeeld wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê vir die korinthe vir wie hy skryf, en hulle is een klomkokke lolle gewees, hy korinthe, jy kan die eerste tien hoofstukke gaan lees om te sien hoe hulle gesikkel het met sonde, ja, ja. en dan sê hy vir die korinthe, wees my navolgers, soos ek een navolger van Christus is. So wat ek vir jou wil sê, met jou 18 maanden sien, volg vir Christus na, en dan wees jy die ene wie jou sien kan navolg, omdat jy een navolger van Christus is, en ja. indien jy ooit sondag wees, baie vinnig om hy sonde te belei en recht te maak, en ook daarin een voorbeeld vir jou sien. Ja, 1 Johannes 1 vers 9, identificeer het, belei het, maak het recht voor die Heer, en stap weg daarvan, beweeg aan, en in liefde, nee, liefde wen alles, aan die einde van die dag, nee, om een, ek denk nou, terwijl jy praat, kom hier die, die vrug van die gees, ja. uh, wat begin daar so met liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, God Uh, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, wanneer jou kind hier die ding in jou herken as pa, nee, as pa, uh, opperhoof van die huis, koning, priester en profeet, hoe anders kan hy as om jou liefde hee en God dier jou te leer ken, een jimmelse pa, as een aardse pa prachtige voorbeeld stel, nee, en liefde wen die aard van die kind. Ja, so jou kind gaan dier jou voordeel, jy skies toch jou voorbeeld beindruk word, jy kan nooit vir jou kind sê, moet nie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Ja. So sorg dat jy een voorbeeld is, indien jy sondag belei jou sonde, maak dit recht, leer om ook daardier, dat hy ook eendig sy sonde kan belei en recht maak. Doen wat die heren jou leer, volg die instructies na, tig jou kind en gee om richting. Hmm, like uh, van die dode konings uit die tempel uitsleep, dien die heren. Mag God jou die wijsheid gee vir dit en uh, nou ja, uh, baie dankie vir die prachtige een wat jy daar vir ons ingestuur het. Celeste, wat uh, vraag jy stuur, goeiemorgen, is ons al by die seals in openbaring, vraag sy met? Ja, Celeste, dit is een baie goeie vraag, en wijna, ek gaan om aansluit by die ene wat na hom kom, want dit gaan die, een soortgelijke deel wees van die antwoord, dat ek sien hoeveel tyd het ons, uh, die persoon daar sê, hy wijna, en met, is die enting deel van die eindtuie? Die vaksien? Ja, ja, en is ons bezig om dier die enting die merk van die dier in die gesicht te staan? Alle wereld, so, is ons <laughs> weer by, en dit is al amper oorlog in ons land, oor die ding, ne? Ja, en dan, dan maak die persoon een uitspraak oor hoe hulle persoonlijk verloor die enstof, en ja. ek gaan nou nie dit sê nie, hoe hulle persoonlijk voel hoe die enstof is, so kom ons gooi hierdie twee saam, 
en dan antwoord ons het so. so. Is ons al by die seels in openbaring? Hoe verstaan ons? Is ons by die seels in openbaring? Mm. Wel, wat jy kan doen, jy die wonderlijke voorrecht, om een chronologische boek te lees in openbaring. Openbaring 1 maak het ons duidelik, hier is die openbaring van Christus, wat ons moet kan verstaan, hy sê in openbaring 1 vers 1 en 2, jy moet hierdie kan verstaan, Paulus skryf, ach, hoor my nou Paulus, Johannes skryf dit neer, so dat dit verstaanbaar is, dan openbaring 2 en 3, gee hy dan nou briewe aan 7 gemeentes, Johannes skryf briewe aan 7 gemeentes, met inlichting, Johannes skryf hierdie openbaring aan hierdie 7 gemeentes, met een boodskap vir elkeen van hierdie 7 gemeentes, en hy gee vir hulle spesifieke inlichting, want hy is bezig met die openbaring oor Jesus Christus oor die toekomst, en hy sê vir hierdie 7 gemeentes, kom ek wees vir julle hoe lyk die toekomst, en hoe word die jede beinvloed dier die toekomst, hou dit in gedachte wanneer hy 7 briewe lees, hoe lyk die toekomst, en hoe word die jede vir hulle die tyd, die 7 gemeentes, nie tyd van Johannes, hoe word dit beinvloed dier die toekomst, dan openbaring 4 en 5, kry ons een blik in wat in die hemel aan die gang is, en dan van openbaring 6, tot openbaring 18, sien ons drie groepe gebeurtenisse wat op mekaar volg, chronologies. Dit is van openbaring 6 tot 18 en dit het te doen met 7 seels. Die eerste 6 seels word reeds in openbaring 6, word het duidelik gemaakt wat het is en dan openbaring 7 is een bykie tussen hakies opmerking, dit gaan specifiek oor die nasie Israel en die 12 stamme en die 144.000, Johannes maak het baie duidelik dat hy nou bezig is om specifiek met die Israelite die jode te praat, dan tel hy weer op by hoofstuk 8 tot 11, en dan stop het, dan het hy weer so tussen hakie opmerking, hoofstuk 12 maak hy die tussen hakie opmerking, is hy weer by Israel specifiek, en hy praat van die interaksie tussen Satan en Israel, en dan van 13 tot 18 tel hy weer op, en hy volg chronologies. Nou wat jy sien, in die eerste gedeelte is daar 7 seels, 6 van daar die seels, gaan jy lees na die eerste paar hoofstuk van hoofstuk 6 af, hoe hulle gebreek word die seels, en dit het alles te doen met oordeel, nou dat ek het net uh, duidelik maak. Van openbaring 6 tot openbaring 18 praat ons van Godse oordeel oor sonde, hoe God sonde op aarde, op aarde gaan oordeel, chronologies. Die seels is eerste, sies seels wat gebreek word, chronologies, wanneer die sevende seel gebreek word, dan kry ons dat vanuit die sevende seel volg die volgende, en dit is die sewe trompette. En nou kan jy weer daar oor chronologies gaan lees. En wanneer die sevende trompet blaas, dan is dit die begin van die sewe bakke, wat uitgegooi word en dan is het uiteindelik by die sevende bak, is het die finale gebeurtenisse op aarde. Nou Celeste, as jy in gedachte hou, dat openbaring 6 tot 18 se gebeure, as jy dit gaan lees, al wat jy hoef te doen, is om het te gaan lees, en jy sal baie duidelik sien, dat hier die dinge het nog nie op aarde plaasgevind nie. Vanuit die seels volg die trompette, vanuit die sevende seel volg die sewe trompette, vanuit die sevende trompet volg die sewe bakke, en die sevende bak is die finale openbaring, dan gaan jy duidelik sien, 
ons is niet in die laatste tijd wat die seals betreft nie, hier die dinge het nog niet begin beer nie gebeur nie, gaan lees bloot maar net, wat daar alles staan precies wat gaan gebeur, ons het nie hierdie type van consternatie op aarde nog gesien nie. Nou je vraag is dan, uh, is ons al bij die seals en openbaring en die antwoord is nee, ons is baie duidelijk nie, by die seals en openbaring nie. Dan, wat die tweede gedeelte insluit van die antwoord, wat die volgende vraag is, is of hierdie enting deel is van die eindtie en is ons die enting bezig om die merk van die dier te zien. En die antwoord kort en krachtig is nee, die enting, ons praat nou allemaal van coronavirus entings wat daar is, is niet die merk van die dier nie, hoe weet ons dit is nie, want jij het nog niet openbaring 6 tot 12 sien afspeel nie, en die merk van die dier is in openbaring 13. Jy het het nog nie sien gebeur nie, jy kan op geen manier, as jy enigszins realisties openbaring gaan lees, en gaan kyk na die ding wat moet gebeur, gaan sê, hierdie goeders het gebeur, en nou is ons in openbaring 13, waar ons die merk van die dier nie bloot, in die eerste plek, omdat hierdie gebeuren nog nie plaasen vind het nie. Tweedens, ek gaan weer die derde rede gee, tweedens, is die merk van die dier, is een vorm van aanbidding, is deel van aanbidding. Gaan kyk in openbaring 13, wanneer hy begin praat oor die merk van die dier, daar is reeds geopenbaar op die stadium, en die merk van die dier is daar reeds geopenbaar, een antigris, iemand wat teen Christus is, direct teen Christus. Iemand wat opstaan en invloed in die wereld het, hy word als een dier met 7 koppe en 10 hoorings, en op sy 10 hoorings, 10 kroon is openbaring 13 vers 1, en op die koppe een naam van Gods lastering, is die antigris, en dan word daarna het tweede dier verwijs, en dit is die vals profeet, is iemand wat een vals wereld geloof voorhou, en hier die twee, die, die vals profeet en die antigris, word ge, hulle energie gegeen, dier die draak, wat Satan zelf is. Al hier die is die einde van openbaring 12 en die begin van openbaring 13. So ons sien nog niet die finale antigris wat 1 Johannes 2 van praat, niet die finale antigris 1 Johannes 2 vers, vers 18 en 19 verbeel ek my, en hij is nog niet daar nie, want hij zal openbaar wees, hy sal duidelik wees. En die vals profeet wat in die wereld uh, uh, type van een geloof verkondig wat alle geloof bijeenbring, Ons sien dit ook nog nie, want daar is nog nie verkondiging dier een persoon wat dier die wereld aanvaar word as een profeet, as een geestelike wat alle geloofe by mekaar kry nie. Daarom staan ek hier sien ons nie, dit is die tweede rede. Die derde rede, jy gaan sien dat dit met aanbidding te doen het. Hier die vals profeet sorg dat die antigris aanbid word dier mense. En ons is nie daar dat daar een persoon, een individie is wat aanbid word dier mense omdat hulle om wil aanbid, en dan, als bewijs van aanbidding, een merk ontvang, nou hier is nog een rede, is een vierde rede wijna, op die rechterhand en op die voorkop. Ek is nou blij, jy sê, op die rechterhand en op die voorkop, uh, daar sal geen twyfel daar wees nie, as op al by hierdie plekke en al by sal duidelijk gesien kan word. Ja, En, en dit is, dit sal baie duidelijk gesien kan word, nou, nou die woordkie op in die Grieks, is een baie specifieke woordkie wat beteken op. Een enting word gegee in, mm, die skouwer. Mm. <laughs> nou, ja. dit moet jou net help om te verstaan. Al wat ek sê daardier is, hierdie enting is nie die merk van die dierie, maar die enting word in, een ander Griekse voorvoegsel gegee, 
en die merk van die dier is deel van aanbidding op die hand en op die voorkop en, kyk wat staan in vers 7, hierdie antichrist gaan mag kry om die heiliges te oorwin en elke en die en hulle te vernietig, ne, om hulle te oorwin en dan hom is mag gegeef vers 7 oor elke stam en tal en nasie. So, sy leest en dan Elisabeth, wat die tweede deel van die vraag gevraad, um, oor die enting, dit is al hierdie, maak het vir jou baie, baie duidelik, dat die enting nie die merk van die dier is nie, dat ons nie in die tyd is, waar ons die merk van die dier al kan sien nie, want hoofstuk 6 tot 12 van openbaring het nog nie afgespeel nie, en dit geef ons uiteindelik dan een redelike eenvoudige antwoord. Hmm. Laat my toe om net een opmerking hier te maak met, en ons sien dit afspeel in Zuid-Afrika, en ek denk vir ons as geloviges moet ons gauw net ter afsluiting van hierdie program daar oor praat. Daar is een te bespeer, en vergewe my as ek verkeerd is, en op toene trap, maar een neidigheid uh, by mense wat sê dat hulle gelovig is, en wat mekaar aanvat op sociale media, om te verskil oor hierdie ding. Uh, mense sal altyd verskil, hulle vir en hulle teen. Maar ek wil toch sê dat ons as gelovig is, aan die einde van die dag is het ons vrug wat bepaal of ons volgelinge van Jezus Christus is. Die vrug, hoe ons optree met mekaar, hoe ons praat met mekaar en daar is een verloren gaande wereld wat ons dophou en dat ons toch moet let op hoe ons met mekaar verskil. Om te verskil, dit is skrifteerlik. Paulus en Petrus het verskil. Paulus praat van ander uh, mense in die skrif, met wie hy verskil het, maar hoe ons verskil, en ons het nou al een paar keer daar op gepraat, en dat ons selfs in hierdie program, wanneer ons oor hierdie klas van goed praat, wat soveel verdeeldheid bring, in die land op die oomlik, dat ons um, met die geest van Christus, rechtig, uh, na mekaar kyk en sê, kom ons stem oor een met mekaar, dat ons verskil aan hierdie saak, en dan laat ons het daar. En, uh, maar jy hoor van mense wat sê met, uh, weer gister, nee, ek het, ek het meer gedeel, waar een sê ek het by die heren gehoor, ek moet het doen, en die ander een sê ek het by die heren gehoor, ek moet het nie doen nie. En nou is hierdie vriendskap, is het nou op, 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 uh, jy te kole, want die ene dan, iemand is nou een leenaar, en hulle is kwaad vir mekaar nou hoor. Uh, uh, laatste opmerking van jou kant af misschien hoor dit? Ja, wij dan heel belangrijk wat jy gesê, die het nou nou na die vrug van die geest verwijs en liefde genoem, in liefde verstaan ons as ons tot verskillende gevolgtrekkinge kom oor iets waar die Bijbel nie instructie oor gee nie. Die Bijbel gee geen instructie oor die enting nie. En as iemand sy gewete om losmaak, dat hy het kan vat, maar een ander sy gewete bind om en hy wil het nie vat nie, dan moet ons na Romeine 14 toe gaan vir die type van een voorbeeld en 1 Korintiërs 8 vir die type van een voorbeeld hoe hanteer ons het van die 1 Korintiërs 8 en 9 wanneer ons verskil oor iets en een ander persoon sê dit en die, die vorige persoon sê dat dat ons wel soos christene wat die Heere lief het eerste van mekaar kan verskil en dat ons nie een strykeling is van mekaar nie tyd geword om te groet volgende week is reeds opgeneem Hy is uh, op die uh, rekenaar, of soos jou klein sinkie gesê het, op die rekenaar. Hy is recht dan vir volgende week en ons uh, groot vorig vir my en met om hier saam met jou achter die microfoon te kan keir. Baie dankie vir jou wat die vraag ingesteer het. Was een interessante program met kan jy geloof die eer is voorbij. Luister uh, geris uh, volgende week verder en hierdie program vir ochendsend sal gepodcast word. Hy gaan net die na, sal hy op ons webwerf beskikbaar wees as een potgooi kan jy om gaan aflaai en weer daarna gaan luister en ons wil afsluit met hierdie woorde. Het is goed om te luister na Matt, Wijnand en Radio Kansel. 
Jou dominee pastoor, maar aan die einde van die dag, sê die woord van die Heere, gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is. So sê dit in handelinge 17.11. Tot de volgende keer, doen die naam van die Heere eer aan, leef in liefde en aanvaarding teenoor mekaar, lewe volgens die vrug van die geest. Tot de volgende keer, liefde groete, shalom.